0: Eisige Flüster, der
1: Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und Serena mit auf
0: Reise durch die Schweiz und um die Welt. Sie ist eine Stadt, die viele internationale Organisationen beheimatet und dadurch weltbekannt ist. Diese Woche entführen wir euch auf Genf. Herzlich willkommen zur 32. Folge von Reiseflüster. Heute reisen wir mit Mara.
1: Hallo Arabelle.
0: Wir reisen heute wieder mal in die französische Schweiz, in eine der international wichtigsten Städte, nämlich nach Genf. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Genf denkst?
1: Wenn ich an Genf denke, ein Teil von meinen Verwandten wohnt in Genf. Mhm. Das ist so ziemlich das erste, was mir in den Sinn kommt. Und nachher das CERN und den Genfversee. Mhm. Ja, da wäre, glaube ich, so da. Ich selber bin noch nie in Genf. Gewesen. Also ich weiß nicht genau, wie es aussieht außer von Bildern.
0: Ja. So einige bekannte Sachen von Bildern kennt man ja. Ja, dann kommen wir doch direkt zum Spielen.
1: Die Wahrheit oder Gelogen? Was ist es jetzt?
0: Und zwar habe ich dir heute zwei falsche Behauptungen mitgebracht und eine wahre. Die erste wäre, ich war im Chardin Botanique de Genève. Gewesen gibt es ein richtig schönes als Karussell. Und das hat mich dazu animiert, um wieder mal ein Karussell zu nutzen. Die zweite Behauptung ist, ich bin an einer Führung im UN-Gebäude. Und die dritte ist, im Chardin Botanique de Genève hat es einige Kunstwerke und das sind so riesige Insekten. Was glaubst du, ist richtig und was ist falsch? Wie viel sind richtig und wie viele sind falsch? Zwei sind falsch, eins ist richtig.
1: Oh, es ist nur eins richtig? Mhm. Mm, also, aus dem Buch raus hätte ich jetzt gesagt, warum solltest du eine Führung im UNO-Gebäude gemacht haben? Ich weiß jetzt nicht, ob die da so interessieren würde. Darum würde ich jetzt mal sagen, das ist vielleicht falsch. Das Letzte kann ich mir eine Art gut vorstellen, weil warum sollte man im botanischen Garten kein Kunstwerk von Insekten aufstellen? Und das Erste, glaube ich, ist auch falsch, weil ich könnte mir zwar vorstellen, dass du so ein altes Karussell hat, aber du vielleicht nicht damit gefahren bist. Darum würde ich jetzt mal sagen, die ersten zwei sind falsch und das Letzte ist richtig
0: dann hast du 100 Punkte. Und es war genau so, gewesen. wir haben das Karussell, keine Ahnung, sehr lang beobachtet und haben Klassen dazu gegessen, aber ich war nicht drauf. Gewesen. Und am UN-Gebäude sind wir auch vorbeigegangen, aber wir hatten nicht geplant, eine Führung zu machen. Also ich nehme an, es ist schon recht spannend, so ein bisschen über die Arbeit von ihnen zu erfahren und in diesen wichtigen, grossen Sälen zu sein. Aber ähm, wir haben anders vorgehabt und haben das dementsprechend ausgelassen. Und die Kunstwerke, die es gibt, sind wirklich so riesige, aus Stahl und Metall und so mehr Maschendraht geformte Insekten. Also grösser als einem selber.
1: Tönt spannend.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Die Stadt Genf ist der Hauptort vom gleichnamigen Kanton Gimpf. Genf. Genf ist die zweitgrößte Stadt in der Schweiz. Die Stadt beheimatet neben New York City die meisten internationalen Organisationen wie zum Beispiel die UNO, die CERN oder auch die IKRK. Zusammen mit Basel, New York City und Straßburg zählt Genf zu einer von den wenigen Städten, wo ein Sitz von einer international wichtigen Organisation hat, ohne dass es eine Hauptstadt eines Staat ist. Neben Zürich und Basel ist Genf seit Jahren in der Liste der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Gleichzeitig sind es aber auch unter den Städten mit den höchsten Lebenserhaltungskosten. 18,6 Prozent der Genfer Bevölkerung sind Millionär. Und somit ist Genf hinter Monaco die Stadt mit der zweithöchsten Millionärsdichte weltweit.
0: Dann kommen wir zu meinem Reisebericht. Ich bin im Frühjahr 2018 in Genf. Und weil ich mich nicht ganz so genau an die verschiedenen Tagesabläufe erinnere, aber natürlich an einzelne Punkte, habe ich mir jetzt vier ausgesucht, die ich euch etwas genauer davon erzählen Wir fangen mit dem Wahrzeichen von Genf an, nämlich mit dem Schüdo. Das ist die Springbaum im Genfersee, wo ein bis zu 140 Meter hohen Wasserstrahl hat. Und eben, es ist das Wahrzeichen der Stadt. Ursprünglich ist der Springbrunnen nur wenige Meter hoch gewesen. Er dient als Überdruckventil und hat Funktion für ein Wasserschloss übernommen, du wo 1885 erbaut worden ist. Sie hat eine Druckwasserleitung zum Kraftwerk K, mit dem die Genfer Juweliere ihre Maschinen betrieben haben. Man hat die Überdruckventile eingebaut, um unerwünschte Spitzen bei den Arbeitsunterbrechungen aufzufangen und den Überdruck anzuzeigen. 1891 hat die Stadt Genf beschlossen, daraus einen grösseren Springbrunnen zu machen und als touristisches Wahrzeichen in Seebäcke zu verpflanzen. Es ist noch interessant, es gibt ja im Bodensee auch so einen Springbrunnen.
1: Hast du den auch schon gesehen in
0: ich glaube, ja, ja, doch, Roschak, ja. Wir haben ja im Zürichsee auch einen, das ist aber auch ein Kleiner im Verhältnis dazu. Ja. Ist beliebt.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 140 Meter. Ja,
0: es ist... Du stehst davor und so, wow, ist das hoch. Also, die haben ordentlich... Druck dahinter. Und zwar hat man 1951 äh, die jetzige Anlage gebaut und hat dann gerade äh, zwei Pumpen hineingebaut mit einer Gesamtleistung von 1000 Kilowatt und damit kann sie 500 Liter Seewasser pro Sekunde in einer Geschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde raushauen.
1: Aber es hat jetzt keine äh, Überdruckfunktion mehr, oder?
0: Nein, heute ist es wirklich einfach das Wahrzeichen. Bei der Dunkelheit wird das Wortzeichen natürlich auch beleuchtet, also man kann es auch im Dunkeln anschauen. Der Schödo ist natürlich auch Vorbild geworden, und zwar für viele weitere Springfontänen, wie zum Beispiel in Aarau, in Halle an der Saale oder in Hamburg. Vielleicht kennst du ja einige davon.
1: Den Hamburg habe ich tatsächlich auch schon gesehen, weil ich schon mal in Hamburg war. In Aarau war ich aber noch nie, darum habe ich den bis jetzt noch ja. nicht gesehen.
0: Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt so die drei bekanntesten, die ihn als Vorbild angeben, rausgesucht. Dann kommen wir zur Architektur. Ich habe euch das Maison-Klechte rausgesucht. Das ist ein Haus am Rand von der Innenstadt. Die Wohnungen sind mit der Sicht auf die Genfersee ausgebaut. Und ähm, das Spezielle daran ist, es ist ein Wohnhaus vom bekannten Architekt Le Gauvisier. Es ist in den Jahren 1930 bis 1932 gebaut worden. Und bei im Stahlskelettbau etwa 45 Duplex-Wohnungen im ursprünglichen Ausbau. Ich nehme an, heutzutage ist es ein bisschen umgebaut. worden, gibt es wahrscheinlich jetzt eher weniger oder vielleicht sogar mehr Wohnungen. Das modulare Ordnungssystem, die Fensterband und die serielle Fertigung illustrieren die Forderungen, die von 1928 mitbegründeten kongress International architektur Modern. Und so ist das Haus auch Vorläufer oder Prototyp von der Moderne, der sich dann in den 50er Jahren weltweit durchgesetzt hat. Der Bauherr ist ein Schweizer Industrieller, gewesen, der Edmund Wanner. Er war selber Bauunternehmer und hat somit können versichern, dass er die notwendige Qualität von Schweißarbeiten und von der Stahlkonstruktion hat können durchführen konnte. Er hat den gau auf dem Höhepunkt von seinem ersten Raum beauftragt, das Haus zu bauen. In ganz Genf gibt es noch weitere spannende Häuser, die man entdecken vom Le meistens nur von aussen. Aber ich habe euch jetzt mal das rausgesucht.
1: Kann man da auch von innen anschauen oder nur von aussen?
0: Wir haben es mal nur von außen besichtigt. Ich glaube nicht, dass man rein kann, weil es wird wirklich bewohnt. Also es hat vorne so ein kleines Restaurant, in dem es hat so vorne ein Rundellen eigentlich. Und das wäre wahrscheinlich öffentlich, sind wir auch nicht gewesen, aber den kann man vielleicht rein, aber sonst kann man nur rundherum laufen. Ja. Aber vielleicht gibt es mal so Sondertage, wo sie es öffnet. also das kann sein. Kommen wir zu der Kathedrale St. Peter, die eine wichtige Rolle spielt. Die Kathedrale St. Peter ist nach dem Apostel Petrus benannt und ist die Hauptkirche der reformierten Stadt Genf. Vor der Reformation war die Kathedrale der Sitz des Bischofs. Der Bau ist eine dreischiffige Pfilbasilika und die ist etwa 1160 im romanischen Stil angefangen worden. Wie viele Kirchen hat der Bau lang gedauert, in dem Fall etwa 100 Jahre, und man hat sie dann im gotischen Stil beendet.
1: Sieht man da, wenn man sich auch anschaut, dass sie zwei verschiedene Stilbauen gebaut worden ist?
0: Ähm Ehrlich gesagt, fragst du mich jetzt etwas, wo, wo ich so mich nicht mehr genau erinnere, aber grundsätzlich sieht man es meistens. Also meistens fangen sie ja zum Beispiel ganz vorne an, also im, im Schiff. Ja, im Schiff, aber ganz vorne dort, wo meistens der Altar steht. Äh, kommt mir jetzt gerade den Namen in den Sinn. <lacht> ähm, und, äh, ich nehme an, dass dort natürlich dann eben auch die Fenster sind runtergebaut im Sinn vom Romanischen und weiterhin sind es dann eher gotisch mit dem Spitz zulaufenden ja. gebaut. Also ich nehme an, so Sachen sieht man. Ähm, aber einiges haben sie vielleicht auch sogar angepasst, schon in der Zeit, was dann noch fertiggestellt haben.
1: Ja, damit es dann wahrscheinlich auch zusammenpasst, oder? Genau. Und als nicht ist es wahrscheinlich auch schwierig, um die beiden Stile auseinanderzuheben, oder? Ja,
0: aber äh, man kann wirklich sagen, romanisch kannst also meistens erkennt man so den Fenster, wo eben so die runden Bögen oder die Spitzbögen. Gotisch ist spitziger und romanisch ist runder, ja. Und an dem sieht man es, und das ist nicht irgendwie, weil der Gestalt das Gefühl hat komm, da machen wir eine Ecke und da machen wir es ein bisschen runter, sondern das ist wirklich die Epoche. Jean Schongauer hat 23 Jahre lang in dieser Kathedrale gewirkt und war der Reformator von der Westschweiz. Gewesen. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt, zum Gerdin Botanique de Genève, wo wir im Spiel schon gehört haben. Nebst der Kunst gibt es auch noch sehr viel anderes gesehen. Der Botanische Garten ist im Jahr 1817 auf dem Gelände vom Parc de Passion angelegt worden. Er hat ein paar Gärtnerhäuser, eine Orangerie, zwei Treibhäuser und ist vom Architekt Julien-Henri Dufour geplant worden. Nach einigen Erweiterungen umfasst das heutige Parkgelände eine Fläche von etwa 28 Hektaren. Der Garten ist spezialisiert auf die Flora von Corsica. Er hat einen grossen Steigarten und eine bedeutende Sammlung von Palmen.
1: Weißt du, warum genau Korsika
0: gewählt wurde ist als Spezialisierung? Weiß ich nicht. Mehr. Also, oder weiß nicht, ob ich sie überhaupt dazu mal dort gewusst habe. Nein. Bin, dem bin ich nicht angegangen. Sicher nicht zufälligerweise gewählt. Im Garten hat es auch den Tierpark äh, von der Stadt Genf. Wird heute auch noch Hirschpark genannt oder Park Obigy, obwohl es heutzutage nicht nur Hirsche dort hat. Und jetzt noch zum Einfakt zur ganzen Stadt Genf. Die Stadt Genf hat vom Schweizer Heimatschutz im Jahr 2000 den Wackenpreis bekommen für Ihren Ortsbildschutz. Das ist ein Preis, der die Ortsbilder auszeichnet.
1: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
0: Das erste Mal habe ich etwas ganz Einfaches. Und zwar, wo wir dazu mal entschieden haben, wir gehen auf Genf, haben wir nach einer Übernachtung gesucht. Und das hat sich sehr schwierig dargestellt. Genf ist eine teure Stadt, um Logis zu bekommen. Und man muss also mit hohen Kosten rechnen. Am besten, man tut recht früh. Buchen, schaut vielleicht über Airbnb oder so. Oder man kennt jemanden, dann ist es natürlich noch einfacher. Und dann noch etwas Gutes für den Buch Ich empfehle euch das Café Creperie Saint-Pierre. Das ist direkt neben der Kathedrale. Also wenn man auf der Hocker raufgekommen ist, kann man sich mit einem Cap belohnen, die sehr gut sind.
1: Bist du eher eine, wo süße Krebs mag oder eher salzige?
0: Also in einem Restaurant bestelle ich, ich meistens salzig. Weil ich eigentlich auch nicht mehrere mag. Und dann willst du lieber etwas, das so ein Magen füllt und darum salzig. Und es gibt so viele gute Sachen. Aber es gibt eben auch sehr gute Süße.
1: Aber das ist dann eher so ein Jahrmarkt-Ding, nicht?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, eben irgendwie so... Ja, von einem Stand oder so. Aber in einem Restaurant bist du eher besalzig, ja. Ausser du bist in einer grossen Gruppe, dann kannst du dir ja noch einen süßes am Schluss bestellen und dann aufteilen. Dann, dann geht's natürlich wieder auf meinem Platz. <lacht> dann kommen wir noch zur Playlist. Ich habe euch das Genfer Pop Duo Elvet mitgebracht. Ich habe die vor dieser Recherche auch nicht gekannt. Ich habe mal geschaut, was passt zu Genf. Und bin dann über sie gestolpert. Sie haben den Swiss Life Talent Award 2015 in der Kategorie Pop gewonnen. Und das Stück Wild Roses habe ich irgendwie passend gefunden, weil es ja in der Folge auch um einen Chardin geht. Wenn du unseren Podcast auf Apple Podcasts hörst, freuen wir uns über eine Bewertung oder ein paar Sterne. Und so bleibt es nur noch zu sagen, nächste Woche reisen wir wieder weg. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns reist. Tschüss. Ciao.